0: Eu sou Isabel Coimbra e este é o podcast de semente, onde conversar sobre fertilidade dá frutos. Aqui há espaço para as histórias dos casais que vivem ou viveram processos de infertilidade, porque é na partilha que crescemos. Fica por aí. À primeira vista, sou extrovertida. E sou. Mas o meu ADN é tímido. Eu vou fazer agora uma pausa para que aqueles que me conhecem possam rebolar de riso. Está a malta? Boa. Neste primeiro episódio, Ana Sousa Amorim conversa comigo. A tímida que há é em mim ficou muito atrapalhada com o pedido de apresentação, por isso, nesta introdução, rapidamente, vou contar um pouco sobre mim e explicar as razões deste projeto. Sou Isabel Coimbra, tenho 38 anos, sol em escorpião, ascendente em aquário e lua em virgem. Sou dia 20. Filha única, casadíssima, mãe do Pedrinho e das duas pessoas que tenho na barriga. Escrevo, vejo séries, ouço podcasts, leio livros até meio. Gosto de pessoas, de sushi, de francesinhas e de açúcar. Gosto de gostar. Estudei comunicação, crio conteúdo para outros e tenho dezenas de ideias que a minha ansiedade fecha em caixinhas. O meu processo de infertilidade começou em 2014. Desde então fiz cinco tratamentos, eu e centenas de outras mulheres portuguesas. A infertilidade afeta um em cada dez casais, mas vivemos escondidas na vergonha, paralisadas pelo tumor. Quando o que mais pode diminuir esta dor e serenar o medo, é a partilha. Aqui dou espaço à tua voz. Quero saber do teu caminho, o que quiseres contar, eu quero ouvir. Se quiseres, fala-me da tua dor, dos desafios e das alegrias. A tua história pode ser, e eu sei que é, colo, conforto, esperança ou um alerta para outros casais. A minha história começa já de seguida.
1: Então, eu
0: primeiro queria, queria saber quem é que tu és. É? Ah, ok. Ok. Então, eu sou, mas queres saber quem eu sou, tipo assim, quem é que eu sou, não é? Quero que tu expliques quem é que tu és. Ok. De onde vens e o que fazes aqui? Deixa ter feito isso <risos> a cantar. Então, eu sou Isabel Coimbra, tenho 38 anos, sou natural de Avintes, e é importante referir isto porque, para mim, isso é ADN. Ser de Avintes, para mim, para mim, é ADN. Sou filha única, nunca quis ter irmãos, mas agora sinto-lhes a falta. Hum... Não sei muito bem porque pronto, sinto, acho que desde que casei não sei se a idade dos meus pais me começou a pesar, sendo que eles são uns chavalos, mas agora <risos> são uns chavalos em idade e são uns chavalos em, em espírito, são muito dinâmicos. mas agora sinto, sinto essa falta de ter irmãos, ter essa relação com alguém ou de. Ou... Sinto que no dia em que perder os meus pais fico sozinha no mundo, estás a ver? Obviamente não fico, Sim. mas sinto que é assim, vai ser assim um golpe. Bom, já estou a, aqui a viajar na, na maionese. Sim. Sou várias coisas, sou copywriter, assim de profissão mais ou menos. Uh, sou mãe de Pedrinho e mãe de duas pessoas que tenho na barriga. E é isto que, acho que é isto que hum. eu sou. Acho que é
1: isso que eu
0: sou. É. Não estava preparada para essa pergunta, assim para esta apresentação. E podia ter preparado isto melhor.
1: <risos> Pronto.
0: E, e
1: este é o teu podcast. E este é o um meu
0: podcast. Vamos ver para onde é que estou. Tu decidiste criar. Sim. Vamos ver para onde é que isto vai. Tu
1: decidiste. Ainda não sei porquê convidar-me para te fazer a primeira entrevista, não é? Um... Eu estive a tentar preparar-me, porque agora vou aproveitar para dizer quem é que eu Boa. sou. Eu sou a Ana Morim e não tive, nem tenho atualmente, um problema de infertilidade. Mas uh, consigo perceber porque é que me chamaste para aqui, porque eu acho que o, o objetivo do teu podcast é tirar assim o um véu de segredo deste tema, que afeta tantos casais uh, e é tão doloroso. E eu, como uma pessoa que não lidou com isso, mas que tem alguma, algum contacto com amigas que passaram por isto, amigas e amigos, uh, e sinto a dificuldade quem não conhece bem os, o problema uhum. de como abordá-lo, como ajudar e como fazer parte da, da solução. E acho que este tipo de conversas que tu propões a ter aqui neste podcast são essenciais para... Para isso, para falarmos sobre isto abertamente e podermos, as pessoas que estão de fora, poderem prestar o apoio que vocês necessitam. Hum.
0: Então, eu fui E além disso, deixa-me só dizer, uh, além disso, eu gosto muito da tua cabeça. Oh, <risos> gosto, gosto da forma como tu te posicionas no mundo, um, identifico-me contigo... E depois, além disso, tu tens um filho mais velho e depois tens Sim. um par de gêmeos. Então, eu Teus achei amigos. que depois também ligava bem aqui a esta nova aventura. Mas bota, continuar. Exato.
1: Então, fui pesquisar e estima-se que a infertilidade afeta entre 9 a 10% dos casais em idade fértil. E isto é brutal. Sim. Pode parecer um número pequeno, mas não é. Isto são milhares de Sabe. pessoas com estas dificuldades. E a infertilidade é um espectro, não é? Porque há dificuldades, há diferentes graus de dificuldade, afeta de maneira diferente os casais, prolonga-se no tempo de maneira diferente e há, várias, há vários desfechos. Há casais que não, não acabam por mesmo nunca conseguir ter filhos, e há casais como tu, como tu e o teu marido, que acabam por conseguir, não é? Ainda que isso acarrete um, um percurso longo e doloroso. Eu queria, acho que era importante, tu uh, contar contares o teu caminho e dizeres me quando é que a palavra infertilidade chegou ao teu mundo.
0: Ok. Um, só dizer que dessa porcentagem... É, 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 mesmo, é mesmo imenso para quem está a ouvir pode parecer que é uma coisa pequena mas é mesmo imenso, porque é literalmente abres a porta de casa e começas a falar e é tipo pipocas eu conheço eu conheço uh, obviamente agora que, que comecei o podcast conheço muito, conheço muito, muito mais pessoas que estão neste tipo de processos, mas nas minhas relações assim mais próximas ou ligeiramente alargadas, eu tenho para aí 20 casais, 30 casais que estão, que estão e, não, e não, estou, não estou a exagerar, que estão na mesma, na mesma situação. É, por isso isto toca mesmo, toca mesmo a muita gente. Hum, Deixa-me só dizer-te uma
1: coisa. Eu não tenho experiência de infertilidade, portanto eu nunca... Passei pela, pelo problema de querer engravidar e não consegui. Aliás, eu passei yeah, pelo contra O marido disse
0: bom dia uh, e tu...
1: Okay. <risos> sim, sim, eu povo a lua <risos> toda. Um, mas uh, eu engravidei. A primeira vez que eu engravidei eu perdi hum. esse bem E eu lembro-me que senti isso que hum. tu dizes. Que foi quando eu ganhei coragem de falar a alguém. Apercebi-me que havia imensas mulheres a quem tinha acontecido o mesmo e, e não se falava ah. disto, não se fala porque o, a tristeza, o luto tudo isso são temas que nós guardamos muito e eu percebo o resguardo totalmente, mas temo que às vezes isso implique que isso acarrete o segredo e o desconhecimento e, e vai dar àquela questão Há um exemplo óbvio que toda a gente dá, que é quando se começa a pedir filhos aos recém-casais, não é? tem então, agora? Quando é que têm filhos? Há gente que é só diz Mas há muita gente que não sabe o que está a fazer. Porque como não teve problemas, não imagina que do outro lado podem estar problemas. E acho que trazermos isto para o discurso público ajuda a acabar com essas dificuldades todas.
0: Não imagina... Hum... Não imagina que as pessoas podem estar a ter dificuldade um, em engravidar e não lhes passa pela cabeça que a questão possa ser masculina.
1: Ah, ah sim, e já nem falo, já nem comento, como é óbvio. Numa sociedade profundamente ah, machista é óbvio, para o problema é sempre
0: da mulher. É, 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 a mim já me disseram coisas como não deixa de ser razão, mas já disse isto em, em quase todos os episódios somos todas novas para ser mães, mas somos velhas para, para procriar a biologia não mudou o relógio biológico é uma coisa real, ah. há uma janela e ela é curta quer dizer é curta porque não convém ter filhos na, na adolescência, não é? Acontece, mas em Sim. princípio não, não convém muito, mas a janela é curta, uh, isso, isso é, uma, é uma realidade, mas já me disseram que, na minha cara que eu, que eu sou velha para ter filhos, ah pois, tu também já tens uma certa idade e eu, pronto, tenho, eu rosno a toda a gente logo, tenho essa facilidade dentro de mim de rosnar <risos> e encostar logo toda a gente para canto. Bem, mas para onde é que a gente ia? Eu ia contar. Ah, eu
1: perguntei-te como é que a palavra infertilidade okay. entrou no teu mundo.
0: Tu trabalhas Sim, com palavras. É tu bem, doutora. É. Estás...
1: Que... Devia ver se a minha preparação. Que gancho,
0: que gancho incrível. Então, eu, eu casei em 2012 e eu. Again, não acho. Com quantos anos? 30 anos. 30. Hum, eu não acho que as pessoas que, que têm de casar nem acho que as pessoas quando casam têm de ter filhos, é importante dizer isto porque a malta enerva-se claro. eu quero que isso, que isso fique claro mas para mim sempre foi hum, sempre foi um desejo, sempre foi muito claro eu, apesar de nunca ter querido irmãos como, como disse no início, eu sempre quis ter muitos filhos, eu adorava em teoria, na prática vamos ver ter cinco filhos não vai acontecer, porque eu não tenho tempo... <risos> não tenho tempo biológico para, para isso, mas eu durava ter cinco filhos. As minhas séries preferidas de toda a vida são séries de famílias, tipo Brothers and Sisters, Parenthood... És uma Prato, romântica. So, so, imagino grandes mesas de... Sabes, grandes mesas de Natal, tenho, tenho serviços de louça tipo, com 20 pratos... <risos> Pronto, enfim, uh, sempre, sempre quis ter filhos, mas sempre achei que ia ter dificuldade em ter filhos. Oh, ah, porquê? Sou bem esotérica e mística, não sei, sempre, 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 um, desde... Mas os teus pais tiveram dificuldade Na minha família elas são todas uns estupores, aquilo é um dia... Pumba, toda a gente fica grávida. <risos> então, os teus pais tiveram, a, fizeram, decidiram ter-te só a ti? Os meus pais Não decidiram, -me. sim, sim, sim. quer dizer, eu nunca lhes perguntei, mas sim, decidiram ter-me ter claro, só a mas... mim. Porque os meus pais casaram em janeiro, eu nasci em novembro, a minha mãe esqueceu-se. <risos> a, a, a minha mãe esqueceu-se de tomar a pílula uma vez e pumba, pronto. Também ela era uma catraia, tinha tipo 21 anos quando casou, no pico de, 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 claro. da fertilidade, mas outras há com a mesma idade que, que não estão. Eu, portanto, na minha família não há essas questões de, 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 de na minha família, pessoas mais velhas do, do que eu. Não há essas questões de, de infertilidade de todo, mas isto sempre foi, sempre fui muito, muito consciente de que isto era um que isto era uma possibilidade, que podia... Mas sabias, mas oh, já nada,
1: tinhas ido ao médico, qualquer nada. coisa, não. Era, era uma, uma sensação. sensação.
0: E no entanto a questão, a nossa questão de infertilidade não é feminina, é, é, é masculina. Ah. Mas casos de infertilidade ficaram-me sempre muito gravados na memória. Eu não quero dizer o nome errado, mas a Maria não sei o que é, sirna sabes quem é? Pronto. Não. Ah uma pessoa, eu, eu não sei exatamente qual é que é a profissão, mas é assim, daquela malta que, daquela malta, com todo o respeito que aparecia muito na caras da vida, não sei o que, eles tiveram um gigantesco processo de gigantesco no sentido longo de infertilidade e acabaram por engravidar muito, muito tarde já, tipo eu acho que uhum. até depois dos 45 anos eu era adolescente isto é uma coisa que me, que eu apanhei ah, e tu eras adolescente e não apanhaste isto, não é? Não sei. Uh, Recordo-me de há uns anos passar no sítio onde é agora, onde nós fizemos os tratamentos, que foi na clínica Alberto Barros, e aquilo diz, centro de genética da reprodução. E eu achei aquilo... o <risos> Centro de genética da reprodução, o que é que será isto? Eu adorava saber o que é que é isto se assim, uma coisa um bocado de cloro, não estás a ver uh, e uhum. não sei quantos anos depois bati-lá com as costas, não é? pronto, uh, isto é tudo um bocado esotérico mas para mim foi sempre uma foi sempre uma coisa muito uh, muito, muito, muito presente não te sei explicar porquê anyway, não te sei explicar porquê porque, porque enfim porque claramente eu passei <risos> claramente acabei por passar por isso um, então, casei em em 2012 e pá, decidi contrariar o meu instinto porque não o meu instinto e a minha vontade e a minha necessidade porque não queria um, ser a esposa estérica estás a ver? não queria, não queria ir com muita sede ao pote e então não vamos esperar eu vou esperar vou curtir a vida de curtir como se eu fosse uma pessoa de ir para mim curtir é estar em casa a ver séries um, então, sentes
1: que essa, essa, essa decisão foi feita ao espelho daquilo que achavas claro. que devias fazer? Sim,
0: sim, completamente. Porque, porque, sei lá, ao mesmo tempo que foi ficha aqueles dois anos em que hum, isto não foi uma questão e em que não existiram filhos, até porque se existissem, não eram o Pedrinho, não é? Eram outra pessoa qualquer, portanto, ok, isso está Sim, claro. moderadamente arrumado na minha cabeça mas eu gostava, à luz daquilo que sei hoje, de ter começado mais cedo porque me tinha poupado hum, sofrimento, tempo, hum, ansiedade, porque depois como lá está, eu sou ansiosa patológica também já disse isto em todos os episódios peço desculpa pessoas, mas nem toda a gente vai, vai ouvir todos um, eu ao mesmo tempo que tenho de, de estar muito informada para sossegar o meu cérebro e para ter um, uma falsa sensação de controlo isso alivia-me, mas depois também me pesa eu sei muitas coisas estou, entre aspas atmosféricas estou demasiadamente informada sobre isto portanto para mim a partir do momento em que a fertilidade a infertilidade foi, foi um, uma sentença tipo o relógio eu ouço o relógio dentro da minha cabeça eu hoje tenho uhum. 33 anos mais um dia, 33 anos mais e isto é literalmente assim sabes, tipo dia a dia eu, ah, hum, tipo adiar dia a consultas eu não sei o que é, ou o exame não foi feito neste, é um, é um filme para mim portanto eu gostava de estar mais informada nessa altura, de ter tomado outras decisões, até para, 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 não, para não ter feito isso que é, que tu, tu, como é que tu disseste o espelho daquilo que eu achava que devia fazer, não é? uh, gostava de ter sido mais, ter sido mais eu, tem isso também. Sim, porque tu querias queria, ser mãe, sim. tu querias avançar para... Queria, queria. Uh, mas depois também como eu e o Marquito tínhamos namorado pouco tempo uh, não tínhamos tido Foi. uma relação de namoro muito longa só tínhamos namorado dois anos eu também achei que, de, que devia de nos dar esse tempo portanto tam, também há isso pronto em 2014 decidimos, olha, se calhar começávamos a agora é que vai fora é for. uh, e um mês, dois meses, não aconteceu e eu soube imediatamente. Pronto, está aqui. Aquilo que eu achava que ia acontecer, uh, aconteceu. Porquê é que eu tenho essa, essa certeza? Porque uh, o meu corpo, ele dá sinais a todas as horas. O uh, meu muco é super abundante, uh,
1: então tu conhecias essas sim, coisas sim, todas? Sim,
0: ainda não tinha o conhecimento que depois uh, tive anos. alguns anos depois, porque conhecia a Patrícia Lemos do Círculo Perfeito, um, portanto fiquei muito mais informada sobre isso, mas eu sabia muito bem o que, é que era, o que é que era a janela fértil, o que é que deveria acontecer nessa janela fértil, e o meu corpo gritava, gritava isso tudo, no dia da ovulação e, e tudo mais. Uh, e aquilo não aconteceu ao fim de um mês não aconteceu ao fim de dois meses não aconteceu ao fim de seis meses e pronto, eu sabia eu sabia que havia alguma coisa ali que não, que não estava bem porque sabia em que dias é que estava a ter relações pronto depois já não sei assim em, em meses e tal, já não sei assim muito bem mas eu acabei por fazer a mesma coisa que foi não vou ser histérica Vou agora sair por aí, até porque depois também sabia que um, para os médicos, só a partir de um ano, eu acho que acho que na altura era mais tempo, até acho que eram dois anos, é que é considerada infertilidade, é que se começa a, a, se começam a mexer, a, pronto, a olhar para as coisas com, com olhos de ver. Mas depois, mais ou menos no mesmo ano, eu acho que ainda foi em 2014, eu acabei por ir à minha ginecologista e, felizmente, a minha ginecologista da época, ela agora já não está a trabalhar, disse a coisa certa que eu falei olha, nós estamos a tentar engravidar há não sei quantos meses, isto não está a acontecer, alguma coisa aqui não está bem. E ela disse-me uma coisa que eu até na altura não, não sabia e depois pux, não é? Logo comecei a chicotear-me mentalmente, porque para mim não saber coisas que, que, eu, que eu entendo que deveriam ser evidentes para mim é um problema e ela disse olha, mas não vamos fazer nada contigo. O primeiro passo é o teu marido ir fazer um espermograma. Isso é normal? Como assim? Qual parte? E, isso é um procedimento? Avaliar o... Este algo... é um procedimento. Este é, deve ser o primeiro, quer dizer, na verdade, o primeiro passo deve ser tu fazeres monitorização do ciclo, <risos> saber se, se estás fixe e não sei o que mas o que muitas vezes acontece é que a mulher uh, termina de tomar a pílula e, e quer dizer, nem sequer, se dá, nem sequer se dá tempo para o corpo normalizar e tudo mais. Claro que há mulheres que deixam de tomar a pílula hoje, como a minha mãe, e amanhã estão grávidas, não é? Um, mas não creio que isso seja a maioria, mas não tenho eu. não tenho esses números, não sei, mas quer dizer, antes de engravidar, eu até fui fazer análises, estás a ver? Pronto, eu fiz algum caminho, eu fui fazer análises primeiro, ao meu médico de saúde, do meu médico de família, médico de saúde, disse, querem engravidar, portanto fazer aquelas análises pré, não okay. sei o quê,
1: começaste a tomar o ácido
0: fólico mas não fiz nenhuma monitorização do ciclo porque eu ainda não estava aí, não é? claro. conhecia janela fértil, muco, não sei o quê, mas...
1: Mas janela fértil já é incrível,
0: sim, eu não pois, conhecia. Maioria, sim, a maioria das mulheres com quem eu falo não tem, não, não sabem. Hum... Muitas vezes o que acontece, eu tenho um caso muito próximo que, que foi isso que aconteceu, vais à a, a, a ginecologista ou à ginecologista e olha, há aqui uma questão e eles começam uh, não quero generalizar, é só a minha experiência são os dados que eu tenho, as pessoas que eu conheço uh, começam prescrevem-te indutores de, de ovulação e coisas do género é essa a ideia Pronto. que eu tenho também. só que, só que quer dizer estás a... A pessoa que eu conheço até e conheço outras, mas esta mesmo muito próxima, ela começou a tomar essas coisas sem fazer qualquer tipo de análise, sem avaliar rigorosamente uh, nada uh, e não é bem numa ecografia endovaginal que tu percebes se existe uma questão ou se não existe. Por exemplo, no meu caso, em princípio está tudo bem comigo, ou seja, a, a nossa questão de infertilidade não é bem feminina mas eu quando comecei a fazer a monitorização do ciclo eu percebi à frente que a minha fase lútea o ciclo tem três, uh, tem três fases a fase folicular que é a inicial não é? desde o dia em que vem o período até a altura da ovulação depois a ovulação e depois a fase de lútea a fase de lútea é quando o teu corpo perdoem-me as pessoas da área da saúde uh, a fase de lútea é quando o teu corpo começa a fazer caminha para acumular um bebê ela deve ter x dias uh, e a tua temperatura deve ser entre x e y uh, quando eu comecei a fazer a monitorização do ciclo eu percebi que a minha fase lútea é bastante curta ela tem 8 dias 9 dias um, pronto ou seja, também era difícil que naturalmente no meu corpo um bebê se colasse ali e por, por, pronto é. Mas isso é o de menos, porque depois com os projetos fixos da vida e não sei o quê, que depois é o que acaba por, é. por acontecer. Onde é que eu ia? Ah, no espermograma. Okay. E então, uh, ela disse-me para, para, para o Marquito ir fazer o espermograma, o Marquito foi fazer o foi fazer espermograma e o resultado foi logo pá, assim, chapadona. O que, é que isso quer dizer? Ele foi fazer o espermograma e o resultado foi ele tem muitos nem é um resultado assim muito dramático mas para nós acabou por ser ele tem muita quantidade de espermatozoides milhões de milhões de milhões uma coisa absurda que às vezes os resultados dos espermogramas eu nem sei dizer aquele número sabes? são tantos zeros que eu não sei, não, uhum. não sei dizer aquele número, é mais do que um milhão um, mas a percentagem. De espermatozoides normais era muito baixa. No primeiro espermograma que ele fez, até deu só 1%. Claro que... E o que é que são espermatozoides normais? É, é, é isso. É, portanto, só só dizer, claro que 1% em milhões de milhões é diferente de 1% em por 1% em 500 é. Mas mesmo assim nada nos estava a suceder. Portanto, os espermatozoides normais. Eles têm de ter cabeça, tronco, rabinho, não sei o que é. E a grande maioria dos farmacêuticos do marcoito são anormais. Ou não têm cabeça, ou não têm cauda, ou não têm não sei o que Ou
1: seja, não chegam ao destino.
0: Deixa, uh, é, menos, não, é menos, acho eu, não chegam ao destino e mais... Se chegarem ao destino, não vão dar um bebê porque, porque, porque o material é, aspas, okay, reciente, não é? Okay. Ou até se gerar, nem sei se é possível, não, não investiguei esse nível, mas eu depois vou fazer um fact-checking. Se, se, hum, se chegarem ao destino, das duas uma... Ou não dá, é impossível fecundar um óvulo, eu acho que é um bocado mais isso, ou se fecundarem um óvulo, é um óvulo que se vai, que se vai perder porque é daqueles uh, abortos super precoces, não é? Que tu nem das nem conta dele. Claro, Mas eu posso estar a dizer, posso estar a dizer as geneiras que vou pronto. confirmar depois. De... Depois, depois desse espermograma, nós tivemos outros valores, mas nunca uma coisa assim muito transcendente. Tivemos 3% de espermatozoides normais, 4%, quando foi a altura?
1: E o que é que é um valor? O valor mínimo o valor
0: mínimo é 4%. Estabeleceu-se agora há uns anos que é 4%, mas este daquilo que me vão dizendo os profissionais de saúde, este 4% já é porque. Os espermogramas estão então num declínio tão grande que, tipo, que, que os mínimos olímpicos são 4%. Sabes? Um, ok. Este este. E qual é a explicação científica para isso? Uh, uh, estilo de vida. É muito okay. isso. É, é muito isso. É muito vida sedentária, uh, uma alimentação e, pobre. E te, a
1: idade... A idade tem algum relevo nisso? Às vezes sim, às vezes não. Ah,
0: okay. Em teoria os homens são férteis a vida toda, ah, alguns que tenham alguma patologia, essa patologia pode ir piorando, mas lá está, o marcoito teve... Hum, ele vai ficando mais velho todos os dias e o primeiro espermograma teve 1% e depois nós tivemos um espermograma com 6%. Portanto, okay. uh, tipo dois anos, dois anos depois, teve 6%. Ok,
1: então vocês receberam essa notícia?
0: Uh, e okay. uh, para mim foi um bocado um alívio, porque foi. Hum, ok, ok não sou eu, a culpa não é a minha. Mas nunca pensei que o Marquinhos tinha culpa. Estás a ver? Hum, okay. Nunca pensei que ele, tinha, que ele tinha culpa. Eu não sei se a questão fosse mais minha do que dele. Imagina, eu tinha, não tinha óvulos. Uh, tinha ovários poliquísticos, tinha endometriose, tinha trompas, não sei o que Tinha, sei lá, whatever. Eu não sei se... O processo não tinha sido muito mais difícil para mim do que na realidade foi, porque era eu que estava a impedir não sei o quê. Uh, mas em relação okay. a ele, eu nunca vejo as coisas desta forma, eu nunca acho que ele tenha. Nunca acho que ele tem, que ele tem culpa que eu estou a fazer não sei o quê, agora eu tenho de me injetar todos os dias com não sei o quê, porque tu.
1: Por ah, causa dele. Nunca
0: nunca nunca, 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 nunca penso isso. Um, eu tive a. diz Queres me perguntar uma coisa? Sim, e, sim, e para ele? Um, o marcuito não se expressa muito. Não, okay. um, é, é, ninguém
1: diria que é, é. homem. <risos> um,
0: <risos> nós nisso somos, nós nisso somos muito parecidos. Eu sou uma pessoa que se foca na solução. E o marcuito também. Ok. Uh, claro que eu sinto muito mais sentimentos do que ele porque um, tenho uma passarinha dois, sou ansiosa uh, pronto sinto muito mais sentimentos do, do que ele e isto afeta-me de uma forma que a ele também certamente afeta mas ele tem mecanismos, mecanismos de, dif, de, de defesa diferentes e muito masculinos que é eu não vou pensar nesta merda e simplesmente não pensa Porquê? Porque alguém vai pensar por ele, não é? Pronto, isso depois leva aqui a outras... Então, vocês não, não
1: saíram de lá não vieram para casa enrolar-se na cama e ah, chorar? Não 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 não, não, não. Não,
0: não, 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 mas uh, para começar o Marquito foi fazer o espermograma e depois nós recebemos o espermograma no e-mail, portanto recebemos um e-mail com, oh, aquele, ok. com aquele resultado. Uh, e tinham um conhecimento sim, para sim, analisar sim, sim. o e-mail? Sim, eu tinha okay. porque ansiedade patológica. Já devia tirar um lei... em... de
1: mestrado.
0: Eu não vou ao... Eu não sou uma pessoa que vai ao Google pesquisar cenas, mas eu vou à Amazon e compro este livro e compro aquele livro e este podcast e vou ouvir aquele médico e não sei o quê. Pronto. Ué. Mas sim, já tinham um... tinha um mostrado nisso. Então, eu recebi o espermograma e vi 11% e claro. Comecei logo logo a chorar, mas eu chorei tipo duas horas, sabe, até estou a exagerar um bocado, porque lá está, porque eu não me prendo muito aos problemas, eu vou ficar triste, eu vou me queixar, aquilo vai estar sempre aqui atrás, não é? Vai estar sempre aqui na minha nuca e ele há de vir várias vezes ao dia, mas eu, eu, sei, que, eu sei que tenho uma solução e que se não... Opa. Eu nunca pensei, eu ao mesmo tempo que sempre achei que ia ter uma questão de infertilidade, eu, para mim, que essa questão não tivesse solução, não, não tivesse solução nunca foi uma, nunca foi uma okay. opção, então... nunca esteve em cima da mesa. Tu ias Eu ser ia mãe. ser mãe. Eu ia ser mãe biológica. Ainda não coloquei em cima da mesa a adoção. E, e, e acho que não seria uma opção para mim não sei se seria essa sem querer aprofundar aprofundar muito porque não, não, não é o tema para aqui mas eu tenho muito medo de não acho que toda a, gente, toda a gente terá de não ter o coração suficientemente aberto para isso sabes de não estar preparada mentalmente oh. uh, mentalmente para isso Pronto, nós quando recebemos o espermograma, para além de, de sermos pessoas que têm foco na solução, de eu estar relativamente informada, eu tinha um casal muito amigo que estava exatamente na mesma fase do processo e acabamos por saber uh, na mesma altura um, que estávamos aí. Portanto, essas pessoas já estavam a ser acompanhadas na clínica Alberto Barros, um, Sabes, eu tinha muitas soluções, muitas soluções à, à minha frente. E vocês falavam? Falava, sim, falava com ela, com ele. Claro que não. <risos> Aliás, eu tenho 26 <risos> pessoas disponíveis para dar testemunho neste podcast. Nenhuma delas é um homem.
1: É, mas nós vamos ter que é, mudar eu isso. Muito, eu faço aqui um apelo... Eu gostava muito de
0: conseguir falar com um ou outro homem. Um, ainda não sei se, se não vou... Um, Obrigar o um marcoito. Pois <risos> é isso que um, eu um, ia um, dizer. A fazer isso, mas eu gostava muito de ter a perspectiva de, de um homem. Não, eu acho isso é. Acho mesmo. Mas pronto, eles não, não estão muito para muito pai aí virados. Uh, eu tenho dito às mulheres todas com quem tenho falado, olha, se, se viste que o teu marido está na disposição, tipo, esquece. <risos>
1: Não só, não só quando, a, quando o problema é um, sim, claro claro mesmo sim, também sim. quando não é. Eu acho que há, há muito interesse em ver o outro lado. Bah, e se isto é um assunto, eu não quero generalizar, eu mando as piadas do, dos homens e das mulheres, mas sou completamente contra generalizações. Mas eu acho que se há um segredo sobre este assunto, uh, na comunidade masculina, não é, entre amigos, é há ainda sim, mais sim, o sim. peso do segredo sim, é e eles não, não partilham uh, estas lutas
0: Nada. e nada não é sempre não gol. opa não, não não acho que não acho que seja bom um, isso para nós uh, vou dar aqui um salto um, nunca acabou por ser um problema muito por causa do meu perfil e do perfil do marquito foco na solução não vou criar disto um drama há cenas mais importantes no mundo e para mim o que é mais importante é a malta adormecer em conchinha para mim para a minha vida o que é mais importante é eu chegar à noite e adormecer em conchinha e não estar hum, já fui outra pessoa não é? mas entretanto <risos> cresci, <risos> evoluí corrigi-me uh, Tento não me prender a, a, a coisas que não valem a pena e que podem ser fraturantes sem, sem necessidade. Mas, por exemplo, o marcoito eh, também é bastante ansioso. Não no meu nível, mas ele é bastante ansioso. E qual é que é a forma dele de se proteger da, da ansiedade e de não, de não freitar? Já tinha dito há pouco que é, ele desliga. Ele desliga a ficha uhum. uh, e vai vivendo um dia de cada vez, como a maioria dos homens que eu conheço, e desliga aquela ficha. Portanto, a minha ginecologista diz assim: é preciso ir fazer um espermograma. O de demorou para aí seis meses e fazer o espermograma e eu, eu a implodir por dentro todos os dias. Porquê? Porque ele não me está a fazer um favor. Não estava. Isto foi uma coisa que nós decidimos em conjunto. Vamos procriar e vamos ser filhos. Eu não sou secretária dele. Eu não tenho de lhe dizer, Amorico, no dia X, à hora Y, tens de ir fazer o espermograma. E também não sou mãe dele, não tenho de lhe dizer, Amorico, já foste fazer o espermograma? Eu não tenho. Não tenho e não quero. E só de pensar em fazer, só de pensar em ter de lhe lembrar, começo, tudo se começa a encaracular aqui dentro de mim, porque Mas porquê que tu não estás preocupado com esta merda no mesmo nível em que eu estou preocupada com esta merda? Pronto. Uh, isso podia ter sido uh, fraturante para nós, não foi, pois. mas uh, se lidasse com as coisas de outra forma. Uh, se calhar eu não tinha esperado seis meses cinco meses, ou lá quanto tempo é que foi para lhe dizer, mas porquê que não? Sim. Eu, mas isto também é difícil para mim e eu fiz, mas para mim também é difícil para mim também é difícil e ainda fica mais difícil se eu tenho de carregar o meu caminhão de areia mais o teu caminhão de areia pronto partiu
1: e o que, é que, e o que é que era essa tomada da decisão? Porque o premograma não é um exame como uma ecografia, não é? Portanto, também tem uma carga de... de, de eu acredito, não é? De dificuldade hum. para o homem que não tem fazer uma ecografia para nós, não é? E depois, o, o tomar esse
0: passo, se calhar é a assunção de que alguma coisa está mal. Compreendo. Hum. Sou solidária em teoria... Na prática, tenho vontade de esbofetir pessoas. Claro.
1: E vocês continuavam a tentar? Tu continuavas a
0: monitorizar? Não não, 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 não. não, não, Eu nessa altura ainda não estava a monitorizar o ciclo. Eu só comecei a monitorizar o okay. ciclo depois do Pedrinho nascer. Okay. Uh, porque depois que sabia que havia esta questão, eu queria começar a preparar-me para... Não queria que, que o Pedrinho tivesse muita diferença de idade de irmãos... Aquela futuridadezinha básica. Um, e então, depois do Poderinho Nascer eu conheci a Patrícia e então pensei, olha, okay. se calhar, na verdade, eu não estava a apinar no dia certo. Se... <risos> se calhar, se calhar, aqui qualquer coisa no meu ciclo, que coisa. E então... Fiz essa monitorização durante algum tempo, uh, fiz acupuntura, tomei vitaminas, uh, pá, uh, tivemos relações todos os dias do ciclo, tivemos relações dia sim, dia não, tivemos pá, tivemos relações só na, só na janela fértil, todos os dias na janela fértil, dia sim, dia não, na janela fértil não aconteceu. Chegou a uma altura em que tive de, pronto, agora tenho de desistido, né? porque... Tic-tac, claro. tic tic-tac, tic-tac, tenho de passar outra vez porque não, não vale a pena. Que foi um processo muito difícil para mim. Muito, muito difícil. Uh, a partir do momento em que aquilo se posicionou como uma possibilidade para mim, não se calhar eu consigo fazer isto de forma natural, foi muito difícil largar esse osso. E porque tu queiras, sabes, tu queres um dia acordar e ser surpreendida. Tu queres acordar e o teu período não apareceu quando devia de aparecer. Isso aconteceu-me nas, nas duas gravidezes, na é? do Pedrinho e nesta que está a suceder neste, <risos> neste momento. Mas eu sei que me injetei com agulhas, eu sei que fiz a inseminação no dia X e sei que não sei o que é. Eu queria muito, agora acho que tenho isso arrumado, acho que não, tenho eu queria muito isso eu queria muito epá, mas porquê? Mas porquê que há mulheres que comem donuts todos os dias pesam 120 quilos hum, não tomam vitaminas não fazem monitorização do ciclo e pau pau um dia estão grávidas e eu que mudei a minha alimentação tomo 87 vitaminas por dia vou caminhar, vou não sei o quê sei quando é que eu pá, por amor de Deus, o que é que eu estou a fazer mal? Em cima disto há muito aquelas Ai. coisas de tens de relaxar, vai de férias, não sei o quê.
1: Então já reparaste que afinal não estavas assim tão focada na solução. Uh,
0: não, hum. uh, como assim?
1: O que é que é a solução?
0: Era ser mãe? Mas já era mãe. Sabes? Eu já tinha, eu já tinha o pedrinho. Era ser sim, vez? Sim. Mas eu estava focada, eu estava focada nessa solução.
1: Estavas presa num processo, presa ser... Sim, estava
0: presa num processo, mas eu também ainda não tinha estado e ainda presa tinha... em processo nenhum, estás a ver? Eu ainda não tinha... Pronto, então, mas agora vamos sim, voltar é atrás. Sim. Depois acabaram por decidir
1: avançar para a fertilização. Sim, era semina, essa a vossa indicação sim, médica. Sim, nós depois
0: fomos à clínica a Alberto Pagos, mas fomos diretamente a uma consulta com o doutor Cristiano, Cristiano Oliveira que é ginecologista e é especialista em fertilidade, uh, fomos lá, eu gosto muito do Dr. Cristiano, uh, ele não é consensual, mas <risos> eu, gosto, eu gosto muito oh. dele, eu adorei logo quando cheguei lá, porque ele trata-me por tu, sabes? Ah, oh, wow. uau! Uh, eu não o trato por tu, mas sou espaçosa que é bem, tipo. Ok, estou ah, claro. na Marquesa e ele está na conversa com o Marquito e eu digo assim, ó oh, doutor Cristiano, não, a sério não é boa, estou super confortável aqui com, com as pernas abertas esteja à vontade pronto, outro... gosto dessa descomplicação dessa que essa, confiança. essa, essa à vontade pronto, fomos lá uh, uh, nós quando fomos lá fizemos uma coisa que eu recomendo a toda a gente que, que, que eventualmente o que é levar já 87 mil exames feitos, uh, tu sabes que tens uhum. de ter um resultado de um, de um espermograma, tu sabes que há análises mínimas que tens de fazer não sei o quê, até podes ligar para lá e dizer, eu, o, o que é que, é que eu, eu tenho te... de fazer? Eu preciso de abreviar este processo, que, que, que exames é que são importantes fazer, que análises é que são importantes fazer, em algumas situações eles vão dizer, noutras não, mas tipo, Há forma de tu saberes, e o espermograma é o mínimo olímpico, então nós quando chegámos lá já tínhamos espermograma, nessa altura tínhamos 3%. O Dr. Cristiano olhou para aquilo, olhou para a nossa idade, olhou para as estatísticas, olhou para o, para o, meu, para o meu histórico, fiz, fez uma esteroscopia, fizemos análise, blala, e disse pronto, vamos fazer a inseminação. E avançamos para a inseminação pouco tempo depois, eu agora não sei, mas vamos dizer...
1: Então agora deixa-me fazer-te uma pergunta é que eu não certo, percebo bota. nada
0: deste mundo e nós ouvimos assim certo, umas certo, coisas
1: certo. isso é privada?
0: Ah, sim, a clínica Alberto Barros é, é, é privada
1: Tu podes optar por fazer este caminho sim. na pública que é mais difícil sim. demora mais sim. tempo tem outros requisitos sim. e quando ele te disse quando o médico te disse que iam optar por inseminação, isso
0: tem um... Sim, Desculpa. Sim, sim. Uh, isso tem sim, um isso custo. Sim. Já vou lá. Não, não, é que... não. Okay. Okay. Então, nós na altura, eu tinha 33 anos, acho eu. Tinha tre... Na altura tinha 33 anos, isto foi em janeiro, fevereiro, que nós estamos lá do doutor Cristiano. Uh, fazia 34 em novembro e pá, lá está, com este. Estava documentada, eu sabia, isto pode não acontecer à primeira. E então decidi ir a todas. Ao mesmo tempo que marquei... Ao mesmo tempo não, eu já antes de avançar para, para o Alberto Barros, já tinha dado entrada num, de, num processo no CEMINE, que é o Centro Materno-Infantil do, do Norte, aqui no, aqui no Porto. Público. Público, hospital público. Para... A minha, a minha intenção era ok, eu vou ao Alberto Barros e vamos fazer aquilo que tiver de ser feito se por acaso isto correr mal eu sei que mais ou menos depois de fazer este processo no Alberto Barros serei chamada para iniciar um processo no Caminho e então faço, estás a ver? estava em toda estava a tentar ir a todas um, eu não recomendo que as pessoas que fa eu recomendo que as pessoas façam isto mas eu não recomendo que digam nos serviços públicos que estão a fazer isto porque às vezes não ouvimos cenas muito simpáticas da malta que está um, nos serviços administrativos auxiliares, enfermeiras e até mesmo, até mesmo médicos obviamente estou a generalizar mas os casos que me são próximos disseram eu ao mesmo tempo estou na clínica Y e não foram muito bem essa informação não foi muito bem acolhida o que aconteceu? quando me ligaram do comino para eu ir à primeira consulta estava grávida do Pedrinho porque nós tivemos a felicidade de marcar a inseminação engravidar à primeira e a gravidez correr, correr bem portanto eu fiz uma inseminação e o Pedrinho nasceu e eu engravidei do Pedrinho e ele nasceu Valores, é pesado, mas tem vários níveis de peso, não é? Um, não. Eu costumo dizer ao doutor Cristiano, agora que, estamos a, que fizemos fertilizações, eu disse assim pronto, doutor Cristiano, nós só vamos querer fazer isto no mês Y porque nós agora vamos ter de vender alguns iPhones, que não temos, mas pronto, vamos ter de vender alguns iPhones para angariar verba. Para pagar isto. <risos> e eu, ai, não me digas isso, que eu fico super constrangida. E não sei o Pá, é pesado. Uh, eu vou arredondar, mas os valores, os valores da Clínica Alberto Barros estão disponíveis no site deles, eles têm a tabela de preços lá. Quando foi do Pedrigo, a inseminação foram à volta de 600 euros, portanto, isso é mais ou menos tranquilo. Não para toda a gente, obviamente, mas é mais ou menos tranquilo. As, as fertilizações eh, são 4.500 euros, mais coisa, menos coisa. Mas isto é só... O que é que é uma fertilização? A fertil, então, a inseminação é assim, o marcoito vai lá, de manhã, faz um espermograma. Faz um espermograma não, não faz nenhum espermograma. O espermograma é a análise que se faz à colheita. Uh, faz é uma, uma recolha. recolha, obrigada, faz uma recolha de, de espermatozoides. Os espermatozoides ficam lá a sofrer um tratamento qualquer, são lavadinhos, apaparicados, uma cena qualquer. <risos> e depois, à tarde, vou eu à clínica, deito me na marquesazinha, abro as minhas perninhas e o doutor Cristiano, com uma seringa que eu não colhei para ela, uma seringa, um tubo, o que for, coloca dentro do meu útero os espermatozoides e eles seguem caminho. Ou seja... É mais ou menos como, aspas, 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 uma relação sexual normal, com a diferença do que os espermatozoides... Igual, igual. Igual. Eu tenho de pensar nas coisas desta forma, porque acho que aligeira aqui a A diferença é que os espermatozoides entraram por um tubinho e não por um pênis, não é? Pronto. É simplificado. Simplificando. Estou aqui a pensar que
1: deves ter relações muito entubiantes. <risos> para conseguir fazer
0: essa comparação Opa, eu, 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 eu já sou assim naturalmente mas para além disso eu obrigo-me a ser o mais descomplicada possível o mais otimista possível claro. e o mais informal possível porque senão, com o uh, meu nível de ansiedade se eu ainda ponho, sabes se eu não tento desconstruir as coisas e fazer claro. palhaçada então depois já, tinha, já tinha aqui nada isso é a inseminação mas antes deste processo é preciso uh, uh, um, injetar as agulhas, injetar as agulhas não, injetar as, injetar as hormonas, que é um processo, <risos> injetar as agulhas, <risos> Meu Deus, que articulada, uh, com as agulhas, injetar, injetar hormonas e tal, a dose na inseminação é bastante menor em princípio do que na fertilização, mas há ali uns dias antes que tens de fazer aquilo, depois tomas um indutor para a ovulação e depois vais lá à clínica e fazes o processo. A fertilização é diferente, muito mais cara, não é? E há um dia, portanto nós fazemos toda esta preparação, das hormonas, eu por exemplo tive de tomar estrogênio quando fiz a fertilização e quando fiz as inseminações não tive de tomar, portanto tive de tomar antes e depois fiz... Muito mais agulhas do que fiz quando foi das inseminações, idosos muito maiores, mas isso para mim é super tranquilo. Super tranquilo, porque eu também nunca tive ou nunca percebi que tenha tido grandes efeitos secundários, pelo menos imediatos, não é? Se calhar à frente vou pagar o preço disto tudo, mas prefiro não pensar nisso. Mas para mim, esta cena das agulhas até é uma coisa que me empodera, sabes? E eu penso, fosca olha para mim, aqui a enfiar agulhas na minha barriga sozinha. Isto porque eu sempre fui um bocadinho medricas e quando vou tirar sangue fico aflita e quando tenho de fazer exames é preciso fazer e eu vou e até tolero bastante bem a dor, mas tenho muito medo da dor, e iada, 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 iada. Portanto, para mim as agulhas não têm o peso que muitas vezes têm para a maioria das mulheres que passam por estes processos. Depois há um dia em que é marcado que nós vamos lá fazer a punção, nós, eu, vou lá, fazer, vou lá fazer a punção, para isso tenho de ser, tenho de ser sedada, aquilo normalmente é a primeira hora da manhã, tens de estar em jejum, é sedada, uh, e depois eles sacam os óvulos, os meus óvulos. Então, mas espera, isso quando? Como assim, quando? Isso não tem nada a ver com a Não, não, eu já tinha dito, desculpa, isto depois já é na fertilização, Isso o processo é? da fertilização. Eu já estava, já tinha okay, saltado, assim, disseminação que é uma coisa, é um processo muito mais simples, tens de... Foi o que fizeste com fiz o pedrinho? pedrinho? e depois do Pedrinho, no ano passado, fiz mais duas, que não, não, claramente não funcionaram. É, portanto, é um processo muito... Então, mesmo. ok então depois
1: de fazeres a inseminação e não funcionar sim. é que fazes o no processo fertilização. de
0: fertilização no nosso caso porque há pessoas que a única opção é fazer a, inseminação, a fertilização na fertilização, Perfeito. claro na fertilização o óvulo é fecundado o fora o óvulo é fecundado fora, sim era isso que eu estava a explicar agora é feita uma, uma punção em que eles vão uh, retiram os meus óvulos o o homem um, faz também uma recolha de espermatozoides uh, pronto mas é preciso ver se os óvulos têm boa qualidade se os espermatozoides têm boa qualidade okay. e um, depois eles são, podem ser colocados desta forma imagina simplificando Está ali o óvulo e eles colocam os espermatozoides à volta e os espermatozoides seguem o caminho deles. Esta é uma opção. A outra opção é através de uma microinjeção, Ele, está aqui o óvulo e eles pegam na seringa ou o que for e injetam o espermatozoide no óvulo. Nós fizemos as duas coisas. A primeira a fertilização, eles colocaram lá os espermatozoides à volta dos óvulos, nós fecundaram poucos, fecundaram só, acho eu, agora já não sei, mas fecundaram só dois ou fecundaram só três e depois desses acabou por ficar só um, uh, que eles depois ficam lá na incubadora, não sei se é uma incubadora mas vamos chamar-lhe incubadora, e têm de se desenvolver como se desenvolveriam normalmente dentro do meu útero, não é? Têm de passar da fase X para a fase Y, para a fase não sei o quê, até que se transformam num blastocisto, e depois estão em condições de serem transferidos para o meu útero até cinco dias depois de ser feita a punção. A nossa primeira foi feita dessa forma, a segunda já teve de ser com microinjeção, porque percebemos que a fecundação não correu muito bem. Os espermatozoides do marcoito e os meus óvulos não queriam nada... Uns com os outros. Hum. Pronto, e é isto. É feita a. É depois, cinco dias depois de fazermos a punção, ou até cinco dias depois de fazer a punção, é feita a transferência dos embriões, e depois disso tens de esperar 15 dias, mais ou menos, acho eu que são 15 dias, até fazeres uma análise ao sangue para perceber se há um, um beta positivo ou um negativo e quais é que são os valores. Isso para mim é o mais difícil de tudo. São aqueles 15 dias.
1: Ok, então tu fizeste Sim. isso o ano
0: uhum. passado e transferiste... Transferi... Quantas vezes? Então, transferi duas vezes. No ano passado, portanto, no último semestre do ano passado eu fiz duas inseminações e uma fertilização. Nenhuma delas funcionou. Ah... Hum... Na fertilização que eu fiz no ano passado, só conseguimos transferir um embrião e ele não, não resultou em gravidez. Uh, e este ano, uh, nós transferimos dois embriões, que nós tínhamos, até tivemos vários, uh, vários óvulos e depois até tivemos vários embriões, mas no final uh, só ficaram dois. E nós transferimos conscientemente dois embriões. Os médicos não são muito favoráveis a este tipo de, de transferências. Aliás, eu estava lá na Marquesa com as pernas abertas e o Dr. Cristiano, tens a certeza, oh Isabel, Queres mesmo, tipo embriologista, tens a certeza que és transferir dois? O oh Dr. Cristiano, já lhe disse, é para transferir os dois, vai correr tudo bem. Porquê? Porque, eu, porque é, é mais difícil... Opa, porque é mais perigoso.
1: Uh...
0: Long story short, para a mulher... Uh, para o bebê, para o parto, uh, you name it, pode acontecer. Não é do ponto de vista apenas da,
1: da probabilidade daquela gravidez vingar ou não, mas também
0: todas sim, 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 uma
1: gravidez de gêmeos ou está sempre relacionado com a fertilidade? Não, não,
0: não, não, não. É, 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 é isso as duas primeiras coisas que, que tu disseste aliás há uns tempos eu ouvi um, um episódio de um podcast de, do, da vida mais fértil com o Dr. Pedro Xavier também é especialista em fertilidade em que ele diz que até há especialistas que defendem que se transfiram dois embriões porque isso aumenta a probabilidade de acontecer uma gravidez pois. mas no meu caso não, não foi isso não foi aumentar a probabilidade é, foi mesmo com a expectativa de parir duas pessoas porque para não, não ter de, de voltar a passar, a passar por, por, isto. por isto porque não passarei não voltarei, não voltarei a passar por isto uh, porque? Porque, tenho, porque faço 39 no final do ano sabes, e tenho medo de quinar uh, basicamente e porque esgotei uh, os iPhones não não não, isso é, é, muito, é muito importante Esgutei... não, a pessoa está aqui a fazer é. as contas esgotei as... e... os iPhones em cima é. disto ainda há medicação é. só em medicação para cada tratamento é. também estou super a arredondar, não é? porque depende da de, 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 de dosagem e tudo mais claro. mas pode, pá, à vontade 400 500 euros em medicação
1: estás a ver? Okay. É. é muito é, muito... é, é, é e isto pode acontecer na pública?
0: Qual parte? Isto pode, isto pode ser processo feito no, no público. Eu nunca passei em processos no público, mas daquilo que me contam. No público tu só podes fazer X tratamentos por ano, uh, para além uhum. disso tens de seguir uh, um protocolo muito claro, que é... Como é acho pá, do que, me, do, que me têm, do que me têm dito, e eu até cheguei a falar com uma médica que está na área da de, de infertilidade no que mina, tens, tens de fazer primeiro uma indução de ovulação, depois uma inseminação, depois uma fertilização. Eu tenho ideia, vou confirmar, que tu não podes saltar passos, não podes começar logo numa fertilização, acho eu, a não ser que tenhas... Okay. Um... O que também me faz um bocado de confusão, porque, por exemplo, um homem que tenha arzospromia, que é não tens espermatozoides, não tens espermatozoides, não tens, uma Sim. inseminação não dá, indução da ovulação claro. não dá. Portanto, também não sei, portanto se calhar se existir esse diagnóstico passam logo para, para a fertilização e esses processos são, são pesados para os homens, porque muitas vezes é necessário uh, fazer uma pequena cirurgia para colher as espermatozoides dentro dos testículos, uh, pronto. é pesado e é especialmente pesado porque as mulheres estão muito habituadas, desde muito novas, a camalta, é? anda toda aqui dentro... Uma fazemos ecografias endovaginais desde sempre, toda a gente mexe nas nossas maminhas e tudo mais, os homens não, os homens não, até, hum. até nós estarmos neste processo em que fomos até um urologista, nunca ninguém tinha visto, nunca nenhum médico tinha visto os órgãos genitais do marcoito, nunca, nunca ninguém lhe perguntou nada uhum. sobre aquilo, portanto há esse, há esse peso para o para homem. Já não sei onde, como é que a gente okay. está aqui.
1: Então, então. <risos> uh, o que é que tu gostavas uh, de mudar na, na sociedade e no todo o processo que tu viveste? Calculo que o acesso financeiro sim. mesmo seja sim, sim, sim. uma questão, sim. não é? Porque nem toda a gente tem iPhones, sim, como tu para vender... Sim.
0: Eu também poder, não tinha iPhones mas... para vender, eu tive de os sacar debaixo de claro, uh, ou seja, para nós também não para, para, para nós também não foi fácil angariar esse, esse, claro. esse Isso pesa? Mim... pesa na tua atual gravidez, por exemplo, hoje não, porque eu estou grávida, mas eu fritei no ano passado muito por causa disso, uh, especialmente porque eu sou freelancer. Portanto, claro que o, que o Marquito é um suporte gigantesco no nosso orçamento familiar. Um, isto para mim não é informação a mais. É uma coisa que tem mesmo uh, de ser dita. Mas eu como sou freelancer, acusei muito o peso de eu tenho de andar da perna, eu tenho de faturar porque eu tenho de contribuir. Só que isso para mim... Deves imaginar, é um peso um, excessivo para aquilo que eu consigo suportar, porque... Como eu já tenho a minha cabeça a pensar muitas coisas ao mesmo tempo, tenho sempre pensamentos ruminantes, sempre, 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 sempre. estou sempre preocupada com eh, todas as mulheres, mas para quem tem, again, ansiedade patológica, isto é muito mais, é muito mais acentuado e no meu caso a minha ansiedade manifesta-se dessa forma, com esse tipo de pensamentos. Eu já tenho uma carga mental muito pesada, que pode ser por merdas insignificantes ou pode ser por coisas realmente pesadas como infertilidades claro. da vida, mas eu obriguei-me a, a, obriguei a isso, não, eu tenho de trabalhar, porque eu tenho de faturar X, porque eu tenho de angariar Y, não pode ser só o Marquita a contribuir, e isso para mim foi, eu, eu, não, eu não tinha capacidade para, para, para suportar essa... Esse, esse nível de pressão e acabei por estourar, tive uma depressão fulminante, literalmente um mês, acabei por ser seguida em psiquiatria, mas não precisei de, de, de tomar medicação porque ela foi mesmo fulminante, mas foi isso foi, foi, esse, foi esse peso todo, tipo, não dá, não dá para tu estás em todas as frentes, ou estás preocupada com as hormonas que tens a injetar e as consultas e eu não sei o quê e o que é que isto vai fazer ao meu corpo e será que eu vou conseguir ou não e será que eu tenho tempo, ou estás preocupada com os 5 mil euros que tens de angariar para, para, para pagar isto. Não dá, não dá para ir a todas. Um, o que é que eu gostava que mudasse? Eu gostava que, mais do que acesso, que existisse empatia na comunidade médica, uh, porque... Sou muito eu, não é? Eu tenho muita, 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 muita intolerância a paternalismo e condescendência. Estou sempre no headline. Não, não tenho margem para paternalismo e condescendência. E temos de comer muito esse tipo de coisas. E eu estás eh, permanentemente na disposição de ir à luta e de te chateares ou então é só maltratada <risos> e negligenciada. Eu não senti nada isso na clínica Alberto Barros, mas eu pontualmente tive outro tipo de consultas e ouvi coisas que não se dizem a ninguém. Durante o processo de infertilidade e durante a gravidez. E pá, não se diz a ninguém. E eu estou sempre a dizer isto se tu escolhes a especialidade de ginecologia para a tua vida, essa merda tem de trazer um nível de sensibilidade que não é aquela que é esperada na ortopedia, na necrologia, e por aí vai. E para mim o que era preciso mudar era isso, só que não vai acontecer. Eu acho que se isso mudasse... Pá, eu não, eu, eu, há profissionais incríveis eu não quero ser injusta mas tipo a violência obstétrica é uma realidade e isso é mesmo pesado, há mulheres que até o dia de hoje estão todas e vai ter de ser fodidas da cabeça por causa de coisas que lhes foram ditas e que foram feitas durante o parto, durante a gravidez durante o prepério e isso não é admissível em 2021 nem em ano nenhum e isto está constantemente a acontecer eu ontem fui fiz a minha ecografia do primeiro trimestre e a cautela porque eu, 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 eu preciso ter essa sensação de segurança e eu preciso que isto corra bem porque eu acho que estou num sítio em que vou em que consigo aceitar o facto de se, potencialmente só ser mãe de um bebe, de uma criança porque nós estamos nas 12 semanas, mas tudo pode acontecer, né? eu não sei se estou <risos> num sítio em que consigo aceitar o facto de eventualmente ser mãe só de uma criança e de que o Pedrinho não tenha, não tenha irmãos. Não sei se isso ainda está bem arrumado, e só o facto de dizer isto, evidentemente não está, não está bem arrumado. Portanto, eu preciso que as coisas corram da forma o uh, mais serena possível, eu preciso ter todas as garantias que me sejam possíveis ter, portanto... E, e, e mesmo,
1: que, mesmo que não tivesses todo esse processo, és uma mulher grávida já. de gêmeos. Tens duas pessoas na tua barriga Sim. e isso tem, tem consequências Sim. gigantes. São projetos, são, são pessoas que tu já ah, amas e tens de ser tratada com todo o respeito que isso acarreta, mesmo que tenha muita probabilidade, ou pouca, Alguma de correr bem, mal, mais ou menos. Não interessa. Sim. São pessoas. Uh, eu acho... Eu percebo isso que tu dizes, porque eu não tive um processo de infertilidade, mas lidei com muita gente e há uma gigante falta de sensibilidade de todo o lado uh, que, que nós aceitamos porque desde o... Desde que nascemos, as mulheres ouvem que têm de se comportar de determinada maneira no médico e dispor do nosso corpo e ouves as histórias dos partos e as mulheres é que são fracas porque gritaram ou são não é isto que tu vais ouvindo e, e vai crescendo uma, um código de conduta que depois te leva a aceitar determinadas coisas e não são, não são historinhas da, da carochinha, acontecem, e eu acho que mesmo as mulheres que têm sorte, porque lamentavelmente depende sorte, de sorte a pessoa que, que tu apanhas, que eu tive muita sorte, eu lidei com, com gente muito competente e boa, mas também tenho a minha dose de, de violência hum. e de agressão, uhum. e, e, e uma pessoa não esquece. Não. E tem um impacto grande. O bebê que eu perdi, eu soube com um médico que não me disse bom dia, me recebeu lá na marquesa, pôs-me o ecógrafo na barriga e disse: Esta gravidez foi interrompida. Foi assim que eu sou com o meu bebê semanas. Não. E pronto. E saiu da sala. E eu fiquei ali. Sério a saber que já não estava mais grávida pronto e, e não, não me disse nada e depois voltei para as urgências e aí é que me explicaram o que é que ia acontecer eu não sabia uhum. nada eu era uma menina perdida uhum. numa maternidade e entrei a achar que estava grávida e que ia ter um filho aos 28 anos e saí sem saber se que é, como é que aquilo ia sair de dentro uhum. de mim e foi-me dito que foi interrompida e eu lembro-me, na minha cabeça, eu só pensava: mas fui interrompida porquê? Por quem? Eu não a interrompi
0: ele não teve nada. A
1: Exatamente. Porque uma pessoa que fazia aquilo, este médico hum. já morreu. E eu fiz
0: queixas. Boa! Uma salva de Deus.
1: Mandei um e-mail e depois recebi a resposta a dizer que. O, que ele tinha é, falecido. Que ele tinha falecido, <risos> pronto. Eu <risos> Mas sabes o que é que me custou? É que eu falei com algumas pessoas, com amigas, médicas, uh, falei com outras grávidas, então a gente dizia, quem é que foi? Ah, foi não sei quantos. Oh, pá, ele é assim, estúpida é isto.
0: É o ele é assim. Mas há uma normalização. Eu...
1: Ah pá, ele é assim, mas Fico. foi a mim.
0: Sabe que eu assim? sou uma pessoa.
1: Fiquei... Certo, tu és Mas uma pronto, mas, mas na altura... Eu senti essa pressão de não ser astérica, pois. a que não sabe reagir, a que não sabe, não era a obrigação dele, era a minha, de receber a não, notícia.
0: Não. Isto, foi um, isto foi um processo. Não,
1: não é. Para eu perceber que não, que eu sou uma pessoa e eu tenho direito a ouvir outra coisa, de outra maneira. Direito a ser. Foi a Exatamente. pressão que ele escolheu. Exatamente. Se ele queria, se ele não queria entregar notícias daquelas.
0: Era médico-logista. Exatamente, é isso, médico-logista. exatamente yeah, sim. O que eu tinha a dizer agora era, eu ontem fui fazer então a ecografia do, do, do primeiro trimestre, procurei uma médica, e a médica foi, atenção, top, acho eu, que foi top, uh, procurei uma médica especialista em ecografias de gravidez similares uh, procurei uma clínica... Que, que eu achei que por determinados profissionais fazerem parte daquela clínica, que seria uma clínica que me acolheria de uma determinada forma. E eu cheguei lá e aquilo estragou o meu dia. Estragou o meu dia completamente. E uh, eu fiquei, pá, dizer que fiquei furiosa é uh, um eufemismo, com uma dor de cabeça descomunal, fortei me de chorar e só mais à noite é que eu fiquei um bocadinho melhor no dia em que vou fazer a ecografia do primeiro trimestre porquê? eu fui e eu não fui informada disto quando marquei, quando marquei a, a, a ecografia para algumas pessoas isso se calhar vai ser um preciosismo uma coisinha de menina mimada, de não sei o quê só que para mim não é e eu cheguei lá e o Marcoito ainda não tinha chegado. Chegou tipo três minutos depois. Eu estava a fazer a admissão. E o Marcoito chegou-se ao pé de mim e ela depois disse assim: Está acompanhada? E eu, estou. E ela, não pode estar acompanhada, ela tem de ir sozinha. Porquê que eu fritei? Porque não. Não são essas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, não são essas as recomendações da DGS, não são essas as recomendações da Entidade Reguladora da Saúde e eu julgo que não é isso que diz a lei. Seja durante a gravidez, durante o parto ou durante o porpério, apesar da Covid-19, a mulher tem direito a ser acompanhada. Tem direito a ser acompanhada por quem ela entender, especialmente pelo pai da criança. Na altura, quando ela me disse aquilo, eu fiquei logo cega, mas eu senti-me constrangida a questionar, porque a sala de espera estava cheia de mulheres sozinhas. E depois até havia imenso barulho, porque havia uns bebés a chorar e não sei o quê. E então eu disse ok, tipo a minha disposição uh, mudou, mudou logo e comi e calei aquilo. Aquilo para mim foi uma violência enorme, porque eu tenho todo este histórico para trás, eu tenho duas pessoas dentro da barriga, a probabilidade desta canalha quinar é enorme, ou de eu chegar à ecografia e falta-lhe uma perna, falta-lhe a bexiga, falta-lhe tipo, o cérebro não está bem dividido, não há batimentos cardíacos, e, apesar de, se o Marcoito estivesse presente na sala, ele, na verdade, não puder fazer nada por mim, eu preciso daquele cantinho à minha beira. E eu quero aquele cantinho à minha beira e eu tenho direito àquilo. Que feliz. Pai, eu no final, <risos> aquilo que foi crescendo, não é? Crescendo uma fúria dentro de mim tipo bilis a fervilhar por todo lado. Eu ainda estive. Aquilo foi marcado para, a... para meio-dia e meia. Eu saí de lá às duas e meia da tarde e a minha ecografia só demorou tipo 20 minutos. O resto foi o tempo todo que eu estive à espera da médica. Portanto, este tipo, de tempo, tipo de tempo para isto crescer, para estar deitada na marquesa, chorar forte. Tipo, o meu coração já me estava a bater aqui no nariz. Estás a ver? Não tenho necessidade de passar por aquilo. Não tenho necessidade de ficar num nível de ansiedade extremo que eu não consigo controlar os batimentos cardíacos. Sabes, que já estou quase a passar-me para o outro lado porque me colocaram numa situação que é injusta e que é ilegal. Felizmente, tive discernimento para quando saí, eu fui para... Eu estava cega, 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 cega.
1: Ouvi-se boas, ouvi boas
0: notícias. Ouvi boas notícias, mas eu não fui a pessoa que normalmente sou, sabes? Claro, porque eu sou não. mesmo super bem disposta eu ainda, ontem, eu ainda no outro dia dizia isso ah, Diana, a Diana, a minha boa disposição chega antes de mim aos sítios e eu adoro ver aquilo e eu olho para a ecografia e a médica nem precisa de me dizer o que é que está ali a acontecer porque eu estou a ver calma, eu não sei onde é que está o ducto e não sei o quê, mas tipo eu vejo o nariz, eu vejo os dedos, eu vejo os pés
1: ai eu não percebo ah, eu nada vejo, eu vejo, eu vejo
0: eu vejo e percebo bem não. quando é que o coração também, também se ouve mas eu, eu, eu...
1: Sim, ela estava-me a
0: dizer as coisas e eu, eu já estava a ver o que ela me estava a dizer não tudo, obviamente quando ela foi ver o meu outro eu não sei, eu não sei que o outro tem 48 whatever. Pronto. Claro. mas as coisas que são assim mais evidentes aos meus olhos eu, eu consigo ver Pai, e que e eu gosto tanto daquilo, e foi um momento tão triste para mim, eu estava tão revoltada, estava tão triste, e sentia-me tão sozinha. Pai, não, não é justo, não é justo para mim, não é justo para ninguém. Eu, no final, paguei. E porquê? Qual foi a alegação? Não fizeram uma alegação nenhuma porque eu não perguntei. Porque na altura em que ela me disse que eu não podia ser acompanhada, o que eu devia ter dito era porquê? Claro. Para. Mas lá está, eu senti-me constrangida porque estão aqui tantas meninas claro. sozinhas ou agora eu armar aqui a puta, não é? Tipo, pronto, não...
1: Sim, mas desculpa dizer. -te. Mas
0: eu apresentei queixa. Era a tua obrigação. Claro. Era a
1: tua obrigação
0: precisamente por estarem todas Era a minha vida. obrigação, mas era mais a obrigação deles não nos colocarem naquela posição. Estimo Evidente, que se fecundem todos. É, é para não usar aqui mais vernáculo. Eles é que não tinham que me colocar naquela posição. Nem a mim, não, nem a Não, não tem. Burrito. Um, e, mas tu também não tens de te sentir claro. condicionada claro,
1: claro. Um mas
0: sentido. no mal o menos eu terminei, a consulta terminou eu esperei que ela me entregasse as cenas eu fui, paguei e no final pedi o livro de reclamações e apresentei uma reclamação ficou tudo assim um bocado mas felizmente ninguém colocou nenhum, nenhum travão porque eu já estava o telefone na mão tipo ou me dão um livro de reclamações ou chama GNR Tipo, isto parte-se já. Tipo, eu não sei, mas sabes os desenhos animados, quando começam assim a ficar a subir a vermelha? Era no nível. Eu, era no é, é, nível sim. em que eu estava. Eu transformo no. Era no nível em que eu estava. Apresentei a reclamação, mas eu estava toda a tremer. E eu ainda estava lá no balcão e estava a ter este pensamento: que é assim, ah pá, coitadas vou agora colocá-las nesta posição de ter de pôr o livro de reclamações e ao mesmo tempo sabes, Isabel, por amor de Deus, pô-las nesta posição, elas é que te colocaram a ti nesta posição, faz reclamação e acabou pronto, apresentei a reclamação no livro de reclamações e estou a escrever uma reclamação para enviar para a entidade reguladora da saúde e uma reclamação para para, para a clínica porque isto é inaceitável e, e, e isto depois vamos estar aqui a pôr num sítio que é puf, eu agora vou ter-se para parar esta merda a todos os sítios que eu vá a todos os sítios que eu vá até eu parir esta canalha eu vou ter de levar com isto que é chatear-me então, era por causa da Covid? sim, é por causa da Covid é por causa... mas mesmo por causa da Covid isto está escrito aí nas diretrizes nas recomendações, eu, eu não sei o que é. quando eu saí estava um pai no hall do prédio armar não, o não cão. estava a armar o cão, achas? ninguém armou o cão neste país bem e de pessoas armam o cão de resto ninguém armou o cão não é? portanto não armam um o cão que eu fiquei super constrangida para, para o fazer no entanto eu sou a reivindicativa da minha família e das minhas relações eu não sei o que e é que faz queixa mas eu senti-me assim saio para o óleo não sei o que e está lá um pai e eu é um pai de castigo e ele sim e eu então não se esqueça no final de apresentar uma reclamação e mostrei-lhe a minha reclamação porque isto vai contra todas as diretrizes, blá 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 e ele depois eu não percebo, nós vamos a uns hospitais e eles permitem e vamos a outros e não permitem e depois nem avisam as pessoas. Quando eu fiz a marcação, pá, isto vai contra, contra, contra as recomendações. Se eu soubesse, na hora em que me fiz a marcação, se eu soubesse, não, é, não, marcava. não marcava, não marcava. Além do que, Oi. paguei 165 euros meu. Não é partir a boca desta gente toda, porque são dois, sabes, pagas. Uma ecografia ah. mais meio. E tu pensas, eu vou ali para é? ter o atendimento que não sei o que é o cuidado e depois estragaram-me completamente o dia e a semana. Tipo, ainda hoje estás a ver no estado em que eu estou a falar sobre isto. Completamente desnecessário. Estamos no... pronto. Enfim. Vai. Tá. Bota. Estamos no finalmente. temos terminado. Final... Olha, deixa-me só dizer. Tu perguntaste-me o que é que eu gostaria que mudasse. E eu disse o que é que eu gostaria de mudar-se e eu gostaria também que, que mudasse outra coisa que não é muito bem mudar e, e é extremamente difícil, mas eu faço isso com todas as mulheres que eu apanho na vida. Tenha confiança, não tenha confiança, tenha relação, não tenha. Ah, sei o que é que tu me faz. Exato. Acho, sabes que queres um dia ter filhos? Um dia. Consideras que tens tempo para que isso aconteça? Tranquilo. Ninguém tem de parir aos 20 anos, nem aos 25, nem aos 35 Confirma que podes esperar. Confirma que tens realmente tempo para esperar. Uh, vai, ver o teu, vai ver os teus ovários, vai ver as tuas trompas, vai ver o teu útero, vai fazer análises ao sangue, vai monitorizar o teu ciclo, manda o teu homem ir fazer um, espermo, o teu homem, fazer um espermograma. Confirma que podes esperar. Há uma diferença gigantesca em perceber que há qualquer coisa que precisa de ser corrigida aos 25 anos, aos 28, aos 30, aos 35 ou aos 39, como tantas mulheres chegam, às, mulheres e homens chegam a, às clínicas de procriação medicamente assistida, aos 39 anos para ter o primeiro filho sem terem, porque não fomos educadas para isso, consciência nenhuma das dificuldades que podem existir ou dos cuidados que precisavam de ter. Ah. Aos 25 anos eu posso descobrir que é uma questão não sei o que e ela depois pode-se repetir. Sim, mas também podes perceber aos 25 ou aos 30 ou aos 35 que se queres ter filhos, há mudanças no teu estilo de vida que tens de fazer e depois tens de avaliar se estás disposto a fazer essas mudanças ou não estás. Mas apesar de agora cada vez por força da vida termos filhos mais tarde e podermos ser mais mais tarde, a biologia não mudou é um carrasco e pode ser mesmo uma sentença na tua vida e tudo se ultrapassa e as pessoas encontram outros significados para as vidas delas e tudo bem mas se calhar podes-te poupar algum sofrimento se simplesmente confirmares que podes esperar é isto que eu queria dizer
1: ah, parece-me <risos> um final perfeito <risos> Obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu. Obrigada, eu quero-te quero agradecer pela ideia, por avançar com isto, porque numa, não é, nas nossas vidas atuais e sobretudo com, estando na fase em que estás, estás grávida, podias querer te proteger, não é, porque conhecer estas histórias todas acarreta sempre uma dose de... de... Repisar a tua história e ao mesmo tempo sofreres com as histórias dos outros, uh, oh, também tens uma família para alimentar, e isto é um trabalho que estás a dar à comunidade, é, não, é? Sim, não sim. sei, nem sequer tens sim, expectativas não, financeiras, não, não vai acontecer. Eu sei disso e, e queria elogiar isso. Acho é. que é, é mesmo uma coisa boa que estás a fazer, nota-se que és uma boa. Oh, pessoa. meu Deus, e pronto. Eu queria agradecer obrigada. e olha, espero continuo sem perceber bem
0: porque é que tu me convidaste para fazer isto, <risos>
1: mas quando as pessoas
0: ouvirem agora vão, vão, vão perceber porquê. Eu quero te agradecer muito Sim. pela tua disponibilidade, porque a tua agenda está, vamos dizer, assoberbada. Então... <risos> vamos dizer a vamos. e tu encontraste aqui um, um, um espacinho para me fazeres este favor e para falarmos um bocadinho. Por isso, muito, muito, muito obrigada pela tua generosidade. E é isto. Vamos trabalhar agora. Copiando descaradamente o Dex Shepard do podcast Armchair Expert, vamos agora para um rapidíssimo, vou tentar fact-checking. Então, a Maria Manuel Cidna, a Maria Manuel Cirne foi mãe com 49 anos e meio, ela esteve 27 anos a tentar engravidar, um sonho que foi dificultado por ter apenas um ovário e uma trompa. Fez tratamentos em Portugal, em Inglaterra, Itália, França e na África do Sul. Fez, entre outros tratamentos, 17 fertilizações in vitro. Na última FIV, em Valência, conseguiu engravidar de gêmeos que têm hoje 19 anos. Vamos agora às questões mais ou menos técnicas. Portanto, eu não sou da área da saúde, enfim, mas fui aprendendo coisas neste caminho com especialistas em fertilidade e infertilidade. Só que na minha forma simplificada e apressada de expor as coisas, eu posso não ter sido clara ou simplesmente ter dito grandes asneiras. Assim, vamos por partes. Progesterona. Eu referi que a toma de progesterona pode auxiliar com fases lúteas curtas. E creio que pode, de facto, fazer isso. Claro que isto pode, e se calhar deve, esta correção ser feita de outra forma. Através de uma análise cuidadosa do ciclo e correções do estilo de vida, alimentação, entre outras coisas, como suplementação, por exemplo, que também pode ser, ser feita. Profissionais dedicadas à fertilidade natural, como a Patrícia Lemos, ou a barba e o belo, são as pessoas a quem pedir ajuda nestes casos. As alterações no espermograma. Então, as alterações no espermograma podem resultar de causas genéticas ou secundárias, sendo que estas podem estar relacionadas com infecções, consumo de drogas, tabaco, álcool, poluição, sedentarismo, uma alimentação pobre entre uma série de outras coisas. No caso do nosso diagnóstico, que era tuzospermia isso significa que há uma baixa porcentagem de espermatozoides morfologicamente normais. Ou seja, um grande número de espermatozoides tem defeitos na cabeça, na cauda ou na peça intermédia. Estes espermatozoides não resultam em embriões com malformações, apenas não têm capacidade de fecundar um óvulo, portanto não, não dá para acontecer uma fecundação. Eu referi também os perigos assim, ao de leve de uma gravidez gemelar. Portanto, a gravidez gemelar, quando provocada, é desaconselhada porque acarreta mais riscos do que a gravidez de um só bebé, como o parto prematuro, a pré anemia, malformações, etc. Especialmente quando os bebés dividem a mesma placenta, o que não é o nosso caso. Claro que quando uma gravidez gemelar uh, acontece espontaneamente, aconteceu espontaneamente, mas podendo evitar, os médicos, incluindo o nosso, um, não recomendam que, uh, gravidezes múltiplas. Sobre os processos no Serviço Nacional de Saúde, então eu não tive a oportunidade de confirmar com rigor quanto a estes procedimentos. No entanto, é de conhecimento geral que no público os tratamentos de fertilidade estão com dois anos de atraso. Antes da Covid-19, os prazos rondavam entre os 12 e os 16 meses. Para os homens, não há limite de idade. No caso das mulheres, nos serviços públicos, as FIV e as ICSI só podem ser feitas até aos 40 anos e as inseminações artificiais até aos 42 anos. Portanto, se hum, ser acompanhada no privado não é uma opção para ti, informa-te bem uh, de como é que isto pode acontecer no público e vê de que forma é que podes atalhar processos, antecipar análises, essas questões. Se calhar há análises que consegues facilmente fazer no, no privado, por, por exemplo, sem ficarem muito caras, uh, saltando alguns passos que no público vão demorar mais tempo. Então, direitos das famílias em tempo de Covid-19. Um, porque falamos um pouco disso no final então sobre isto a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na gravidez e no parto há muitos anos que faz um importante trabalho de recolha e partilha de informação consulta o site da associação informa-te empodera-te e defende-te por fim estrangeirismos Ora bem eu que sou uma grande defensora da língua e das palavras perceberam facilmente um, que uso estrangeirismos a mais. Pronto, a pessoa tem direito às suas incoerências e acredita que já estou de joelhos no milho. Um, e pesado. Pesado também uso em, em demasia. Um, Esqueci-me foi de dizer na minha introdução que este podcast contém palavrões... Porque palavrões são vida Pronto E é isto um, Espero que tenham um, Gostado uh, Eu gostaria de ter feito Se calhar coisas diferentes De ter falado de forma diferente De ter Feito outras escolhas Mas é o que é E prometo fazer melhor Nas próximas Ou tentar e já tenho vários episódios gravados com conversas uh, muito interessantes, algumas muito poderosas, outras muito difíceis, outras com finais incrivelmente felizes, outras que precisaram de algum ajuste, encontraram um significado na, na vida. Portanto, é isto. Um espaço para partilhar a tua história de fertilidade e infertilidade. Fica por aí.